0: Comunica Morfo, divulgação e popularização científica da área da morfologia. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Morfocast, o podcast da morfologia. Eu sou Fernanda Ruggiero, graduando em Biomedicina pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, eu estou acompanhada pelo professor Damagliano, que vocês já conhecem,
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Também estou acompanhada pelo infectologista Leonardo Flávio de Nunes.
1: Olá!
2: E
0: pela coordenadora do Núcleo de Educação Sexual e de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Universidade Federal Fluminense, a professora Simone Florim que vocês também já conhecem.
2: Oi, pessoal, tudo bom?
0: Este é o quarto episódio do MofoCast, intitulado Infecções Sexualmente Transmissíveis e SUS, o que você conhece, gravado em 20 de julho de 2021. Léo, Simone, muito obrigado por estarem pre presentes aqui no, nesse quarto episódio, que foi baseado nas perguntas que foram feitas lá no Instagram do projeto ComunicaMorfo, arroba Comunica Morfo, underline UF.
1: Isso, então já aproveitando aí, Fernanda, já que você vai começar a fazer as perguntas, eu queria abrir esse episódio com uma pergunta muito básica pro Léo, que pode nos ajudar, ajudar quem tá ouvindo. Léo, qual é a diferença entre DST e IST? Porque o nome mudou depois de um tempo. Por que, que mudou? O que, que aconteceu? Bom, Dan, agradecer a todo mundo pela presença. Foi
3: uma honra aceitar esse convite. É muito simples. A diferença de DST para IST é que DST quer dizer doenças sexualmente transmissíveis, enquanto IST são infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, na doença sexualmente transmissível, necessariamente eu preciso ter um sintoma. Eu preciso ter um sinal de que alguma doença está em atividade. Enquanto na infecção, não necessariamente. Então, o que acontece muito é que muitas pessoas têm um vírus, uma bactéria que causa uma doença sexualmente transmissível, mas não manifestam sintomas ou não têm nenhum sinal dessa doença. Mas ela tem uma infecção. Então, é um termo mais amplo para agregar toda essa gama de doenças que a gente vai tratar.
1: Oh, interessante. Você acha que essa nomenclatura também acaba sendo um pouco mais é, menos pejorativa? Não sei se é pejorativa que eu poderia dizer. Sim,
3: também tem uma, uma questão de ser menos pejorativa, né? Porque nem todo mundo que está com alguma infecção necessariamente está doente. Às vezes ela só está ali portando aquele, é um vírus, uma bactéria, e não necessariamente tem uma doença em atividade. Então, além, claro, dessa diminuição da, da pejoratividade de chamar que a pessoa está doente, é, uma pessoa que está com uma infecção sexualmente transmissível pode transmitir, como o nome já diz, mesmo sem manifestar sintomas. Então é mais um termo para a gente agregar, para a gente ampliar a nossa visão sobre essas doenças.
0: É, eu acho que Exatamente por isso, né, por essa possibilidade de ser uma infecção e transmitir, a ST é um dos problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, né, para fazer aqui, para ah, estudar um pouquinho aqui o tema do Morfocast, eu li, né, que segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, todos os dias são contabilizados mais ou menos cerca de um milhão de casos de ST curáveis entre as pessoas de 15 Sim. e 49 anos, as pessoas que estão em idade fértil. É realmente assustador, é importante falar sobre isso, né. Então, Sim dando continuidade né a aos conceitos básicos o que são são as STIs, né? Elas são causadas por quais organismos, Léo?
3: Então, elas podem ser causadas por vírus, como é o caso de HIV, hepatites, o HPV, que é o causador de, entre outras doenças, o condiloma, ou em casos mais graves, causar câncer, principalmente câncer cervical, né? O que é o que mais chama atenção, uma das grandes causas de mortalidade em pessoas com útero ao redor do mundo. É causadas por bactérias, e aí a gente tem clamídia, gonorreia, que são causadas por um tipo de bactéria, é, por dois tipos no caso, cada uma é uma. A sífilis que é um problema de saúde pública importantíssimo que a gente tem, que a gente vê um aumento e é uma epidemia hoje praticamente desenfreada a gente vê casos importantes e a gente Tenta ainda um título vergonhoso de não ter erradicado a sífilis neonatal. O nosso país ainda tem esse estigma. É, protozoários, como o caso do tricomonas, que não necessariamente tem uma... não necessariamente é sexualmente transmissível, mas pode ser sexualmente transmissível, principalmente entre pessoas com vagina. E, basicamente, são esses três patógenos que mais causam infecções sexualmente transmissíveis.
0: É, e seguindo essa linha né, de raciocínio, uma das perguntas que fizeram foi se se as STs são transmitidas por contato sexual sem camisinha, somente por contato sexual Se tem outra maneira de serem transmitidas, apesar do nome sexualmente transmissível
3: Sim, e aí existem outras formas Aí a gente tem que ser um pouco mais específico para falar de quais? Vou falar de duas mais frequentes HIV, por exemplo HIV, que é o vírus que causa AIDS Ele pode ser transmitido de outras formas que não sexuais por exemplo, por transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas, seringas. Uma coisa importante, também pode ser transmitido através de sangue de forma geral, não necessariamente através de agulhas. Por exemplo, pessoas que são viciadas em cocaína, que às vezes compartilham o um canudo durante o, o ato que estão consumindo drogas, às vezes pode ter vestígios de sangue naquele canudinho, e ao compartilhar o canudo pode haver transmissão de HIV, e não só de HIV, como hepatites, então, já puxando o gancho, hepatites também podem ser transmitidas por via sanguínea e de mãe para filho, que é a transmissão vertical, que pode ser o caso da AIDS e o caso da sífilis também, que é bastante importante. Hepatite B também pode transmitir de mãe para filho. Então, não necessariamente você precisa ter contato sexual para ter uma infecção dessas, embora a gente chame de infecção sexualmente transmissível.
0: É, isso é bem legal de saber. É, então... É interessante que, se um, como as, as ISTs são infecções que não necessariamente têm sintomas e podem ser transmitidas assim, é, se um casal faz algum, faz algum tipo de relação sexual sem camisinha, é interessante procurar um serviço de saúde. E fizeram uma pergunta, Sim. né? Quais serviços são esses? Aonde que eu posso ir né, no, no sistema de saúde público para ir no médico especialista e, enfim, ver o caso?
3: Que caso?
0: Se eu faço alguma relação sexual sem camisinha, eu quero saber se eu tô infectada com algum IST.
3: Então... É, se você sim, teve alguma relação em algum momento da sua vida e você deseja se testar você pode ir ao centro de testagem anônima que são os CTAs é, tem no ESFA, no centro tem alguns outros, é só procurar bota no Google CTA que aparece a lista do mais próximo da sua casa e as clínicas da família, os postos de saúde, eles dispõem de testes rápidos para HIV, para TITIB, para TIT C e sífilis então você pode se testar também nesses locais, e no caso de você você ter uma relação desprotegida e por algum acaso você ainda estiver na janela de 72 horas depois dessa relação, você pode ver se você tem critério para tomar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual que previne contra o HIV. E aí você pode procurar os centros de referência entre eles a Fiocruz, tem alguns postos de saúde que também fazem PEP. E caso seja diagnosticado HIV, alguma dessas infecções, você é encaminhado para um serviço de referência a partir da clínica da família.
1: É, a fala do Léo tem muita coisa importante, né? para Eu acho que a gente dá uma esmiuçada aqui. Primeira coisa é a questão da testagem, né, Léo? E a Simone Sim. também que trabalha com a questão da educação. É importante que as pessoas entendam uhum. né que é importante se testar, né? Sim. Porque muitas pessoas não procuram os centros de testagem porque tem medo do resultado. E o medo é que vai te deixar doente no final, né? Caso você esteja com alguma infecção. Então é só para reforçar isso, né? De que é importante fazer a testagem para a detecção precoce das infecções e em seguida o tratamento, né? Porque elas têm tratamento. Nem todas têm cura, mas, mas todas têm tratamento. tratamento.
3: E uma coisa importante, Dan, é
1: que a gente aprendeu
3: hoje, a COVID disseminou informações científicas ou pelo menos é isso que eu espero, Yeah. É, com mais facilidade, a gente aprendeu que se testar é sempre mais válido do que esperar ficar doente. Então, hoje, uma das estratégias mais importantes para conter a COVID é a testagem precoce e o isolamento dessas pessoas. E isso é muito válido para praticamente todas as doenças sexualmente transmissíveis. Quando você tem um sintoma, você vai lá e se testa. Ou, se você fez sexo sem camisinha e tá pensando que você pode ter contraído alguma IST, aí você vai lá e se testa, porque o diagnóstico precoce é uma das melhores estratégias para limitar a disseminação dessas doenças.
2: Léo, é, diz para gente, então, qual é a diferença entre a PEP e a PrEP, que são siglas que a gente ouve falar muito, né? Mas muita gente não sabe o que significa.
3: Então, são duas estratégias diferentes de prevenção ao HIV. A PEP é profilaxia pós-exposição, tá? Do inglês. Por isso que é PEP essa aí. Essa sigla é diferente. Então, ela é uma medicação que você vai tomar até 72 horas após um contato sexual de risco. A PrEP é uma profilaxia. Ela é uma medicação que você vai tomar antes de ter uma exposição de risco. Então, ela é uma profilaxia Pré-exposição Então você vai tomar uma medicação Geralmente todos os dias De forma regular Para prevenir o HIV Essa não está disponível para todo mundo Essas são só disponíveis Para os grupos que estão mais expostos Para os grupos que estão mais risco Importante só salientar aqui é, só para não haver confusão na minha fala, que não existe grupo de risco para o HIV. Existe comportamento de risco, mas existem as populações-chave, que são populações que, pelo comportamento sexual, podem estar mais expostas à infecção pelo HIV. E são esses grupos, homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e travestis, usuários de drogas, e profissionais do sexo Esses são os que formalmente têm indicação A tomar a PrEP Fora dessa população chave Quaisquer pessoas que tenham um parceiro Soro diferente Também tem direito a tomar a PrEP
2: Léo, e o que você me diz? assim? É... Eu, por exemplo Conheço pessoas que moram nos Estados Unidos é, Que já me contaram né? Porque aqui no Brasil A PrEP ela não é liberada né, Para todo mundo é, Que já me contaram que Existem grupos para poderem ter né, um comportamento sexual mais liberal, para não usar preservativo, é, eles se é, é, medicam com a PrEP indiscriminadamente, porque... Nos Estados Unidos, esses remédios eles podem ser comprados, não é isso? Ou eu estou enganado? Aqui no
3: Brasil também.
2: Aqui também? E, mas se o Brasil não está liberado para todo mundo, como é que eles conseguem?
3: Ele não está liberado para todo mundo no serviço público, mas no serviço privado está. Você pode Aí vai comprar. lá e
2: consegue Sim. a receitinha. É um, preço,
3: é um preço salgado, em torno de uns 300 e poucos reais por mês, mas ele está disponível para venda no Brasil também. Existe uma situação... É, não sei se vocês já ouviram falar, que é o combo MTV, que não. é metanfetamina, truvada e viagra, que é usado embaladas como drogas recreativas, em que a pessoa ela vai usar metanfetamina, vai ficar lá doidona na festa, por conta disso, ela vai ter impotência. Então, já toma o Viagra para não ficar. Por conta disso, por não estar completamente lúcido e estar com o uso de Viagra lá ligado na aquele todo sexual, acabam tomando Truvada justamente para evitar a infecção pelo HIV. Então, isso é bastante comum fora do país, mas aqui no Brasil também. Também Existe acontece. É, também o que não acontece. deixa de ser um
2: comportamento de risco, né?
3: Total. É, porque total, a gente tem que lembrar que, nada que não é só HIV. Sim, e não é só HIV que está aí. Né?
2: Exatamente. Você libera geral, está usando ali a medicação ali para prevenir o HIV, mas tem o HPV, tem a sífilis, né? Tem a gonorreia, Sim. tem as hepatites, e aí, enfim, é um, é um super comportamento de risco, né?
3: Sim, eu acho que a gente tem que esclarecer, e aqui sem moralismo nenhum, mas eu acho que a gente tem que esclarecer mais sobre os riscos e reforçar sempre que a PrEP é uma excelente estratégia dentro da estratégia combinada de prevenção, não como com isolado, nenhum método isolado, com uma exceção, funciona 100% na prevenção do HIV, e... A única exceção que tem, o único método que até hoje é 100% eficaz para prevenir novas infecções pelo HIV é quando uma pessoa está indetectável há mais de seis meses. Essa não transmite. Então essa é a única até hoje que tem comprovação científica de ser 100% eficaz.
2: Exatamente. Né? Nem o preservativo pode dar ali uma...
3: Nem o preservativo.
2: Ser usado erradamente, né? mas é o que protege também muito. E que... Sim,
1: e é o que mais protege contra outras contra também. Contra outras,
2: exatamente. É a
1: única, inclusive, que é, protege contra exatamente, outras. Exatamente,
2: é o principal.
1: Fala, é, eu queria fazer uma pergunta porque o Léo já puxou um outro assunto importante. <risos> o que, que é ser indetectável por seis meses? Quando a pessoa descobre que ela vive com HIV e
3: começa o tratamento, e com o uso de antirretrovirais, com o uso da medicação para tratar o HIV, ela baixa... A quantidade de HIV no sangue a ponto da carga viral, que nada mais é do que a quantificação desses vírus que estão no sangue, ficar num ponto tão baixo que ele não é detectado pelos exames de sangue convencionais. Então, é chamado de carga viral indetectável porque eu não consigo detectar esse vírus no sangue da pessoa. Quando... Se tem carga viral indetectável no sangue, por mais de seis meses, a carga viral em outros fluidos também se torna indetectável, assim como sêmen, secreção vaginal. Então, a pessoa não transmite mais o HIV nessas situações para suas parcerias sexuais, sejam elas quais forem. Então, se torna um parceiro muito mais seguro do que a pessoa era seis meses antes de começar o tratamento, ou muito mais seguro do que aquela pessoa que nunca se testou. Eu reforço sempre no consultório com os meus pacientes.
0: Então, Léo, é, seguindo essa linha de raciocínio, teve uma pergunta aqui, muito interessante, que fizeram lá no Instagram do projeto, que foi... Seguinte, o SUS oferece auxílio para pessoas vítimas de estupro e que, que possam ter contraído algum ST?
3: Sim, o SUS oferece a PEP, que previne contra o HIV, e também oferece medicações que previnem contra outras doenças. Ela oferece a penicilina, benzatina, que previne contra a sífilis, oferece ceftrexone, que previne contra a gonorreia, a azitromicina, que protege contra, que previne a clamídia. Na verdade, a gente não está prevenindo, deixa eu me corrigir. A gente está tratando o antes que a pessoa esteja infectada. No caso da pessoa não ser imunizada à hepatite B, ela oferece a imunoglobulina para hepatite B e oferece a pílula do dia seguinte caso a vítima seja uma pessoa com útero em risco de gestação. É uma das situações que eu vejo mais dificuldade em fazer o atendimento. Eu já faço atendimento de PEP já tem bastante tempo e para mim sempre atender vítimas de violência sexual é uma parte bem complicada. Não pelas medicações, as medicações a gente consegue até com certa facilidade, mas o problema é o um amparo psicológico que essas pessoas vão ter. Eu sei que aqui foge um pouquinho do tema, mas só deixar aqui o pensamento que a gente precisa reforçar melhor a saúde mental dessas pessoas que sofrem violência sexual. Não é só oferecer medicação. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Agora, oferecer um apoio psicológico, né? Isso aí é bem mais difícil. E,
0: Léo, olhando um pouquinho para a nossa realidade agora... É, fizeram uma pergunta interessante As STs estão aumentando no Brasil?
3: Não só no Brasil, né? Você deve ter visto lá que, segundo a OMS vem havendo tá uma forte curva de ascensão das STs ao redor do mundo e não só de HIV, até porque o HIV, de certa forma, está um pouco mais controlado, principalmente em países desenvolvidos é, e cresce basicamente em certas populações que são as populações-chave que eu comentei anteriormente é, Mas não só isso, HPV, sí Sífilis. clamide e Gonorré, então, só ladeira abaixo.
0: Sífilis, Gonorré, HPV, não são de notificação compulsória, né?
3: Não, só sífilis congênito. E por que não? É,
2: é? é, esse é, é o problema. Desculpa. E fora aquelas que não, que as pessoas não falam muito, né? Que tem as outras, que, como tricomonas, Sim. né? É, é, as outras que as pessoas acham que só. Então, nesse mundinho do HPV, do HIV, da hepatite, né? Muita gente também não sabe que a hepatite é sexualmente transmissível também, né? Então, tem as outras também, né? Aquelas Sim. outras que os cancros, aquelas que não são muito faladas também né? é complicado, né?
0: Léo, por que você acha que as STs estão aumentando? A gente já falou aqui que uma possível causa é com certeza porque algumas são silenciosas. Então, obviamente, uhum. isso aumenta a probabilidade de transmissão. E quais outras? É, outras causas?
3: Eu não posso falar pelo mundo, porque eu acho que o aumento das STS de forma geral, está ligado a muito cultura de cada país. Então, eu não vou me arriscar a falar sobre o mundo, porque eu não tenho esse conhecimento sobre outras culturas. Mas, falando basicamente em questão de Brasil, a gente tem a baixa adesão ao uso de preservativo. Isso aí é clássico e cada vez aumenta mais. Visto que a gente não tem mais campanhas efetivas sobre o uso de preservativo e a conscientização. A gente que nasceu no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente cresceu, dando nasceu no mesmo ano que eu, sabe disso Simone, com certeza viu isso também a gente cresceu, a gente via isso na televisão em vários locais, mostrando formando, conscientizando a população sobre o uso de preservativo eu não acredito que o uso de preservativo seja a única estratégia que a gente tem que ter para prevenir texto. não é isso existem outros, a testagem tratamento precoce e afins mas hoje em dia a gente não escuta falar mais nada sobre isso na televisão, e hoje a gente sabe que com aplicativos de encontros, redes sociais, se facilitou muito o acesso a encontrar parcerias sexuais, sejam de orientação sexual que for, não importa se é homo, se é hétero, bi, pan, não importa, é mais fácil hoje em dia, e hoje em dia a gente vive outro momento também de mais liberdade sexual, então isso é muito bom, transar é muito bom, as pessoas não tem que ter medo disso, mas tem que ter consciência de que pode trazer alguns problemas, só que infelizmente a gente enfrenta no Brasil, desde o final do governo Dilma, coisas importantes, cortes importantes na saúde, cortes na propaganda, e que só veio piorando nos governos seguintes, ainda mais hoje, eu não vou entrar na discussão política, mas ainda mais hoje em dia que a gente enfrenta uma onda de conservadorismo muito importante e que essas, esses assuntos parecem que foram parridos para debaixo do tapete. E não, eles estão aí. A gente que está na linha de frente, a gente que está atendendo aí, a gente vê que isso só aumenta. O problema nunca deixou de existir, mas parece que ele vem sendo mais negligenciado. A minha percepção sobre o porquê de haver um aumento hoje em infecções sexualmente transmissíveis é basicamente esse. Eu acho que falta educação, falta maior acesso, falta consciência de onde se testar, como se testar e acesso ao tratamento
0: É, inclusive também falta de Cobertura vacinal, você falou aí Também, né, Sim. os movimentos anti vacina estão crescendo demais A gente está vendo isso, principalmente agora No Sim. período pandêmico, que vê o Sim. quanto É importante, né Tem que se vacinar realmente para fazer esse texto Que tem vacina, e aí você falou De educação sexual, né, Conscientização. eu vou chamar um pouquinho a Simone Para falar sobre é, o projeto De extensão que ela faz na, na UF Que é muito interessante, que vai nessa linha e de conscientizar.
2: É, é esse projeto né, que eu coordeno, é, do núcleo de educação sexual de infecções sexualmente transmissíveis, ele não é só voltado para, para os jovens, né? Na verdade, ele é voltado para os jovens, ele é voltado para as é, gestantes, para as lactantes. Para os adultos, para os idosos, por quê? É, porque todos esses grupos, né, eles, de alguma maneira, existe a necessidade de eles saberem sobre a educação sexual e sobre as infecções é, sexualmente transmissíveis, né? É, nós temos uma educação sexual muito falha no Brasil, é, até por, pelo próprio despreparo, né, pela falta de orientação dos próprios professores nas escolas como abordar os assuntos. É, até mesmo por pressão dos pais da sociedade. É, existem pais ainda que não aceitam conversar sobre educação sexual, sobre a sexualidade, sobre as infecções sexualmente transmissíveis com suas filhas, com seus filhos, né? sobre as questões de gênero, que para mim tudo isso entra na educação sexual. É, então, a gente vai tendo né, uma geração... Hoje em dia, a gente ca vê cada vez mais questões relacionadas ao abuso infantil, é, ao abuso dos adolescentes, e esse abuso poderia ser reconhecido pelas crianças e pelos adolescentes se eles tivessem o um mínimo de noção né, da sua sexualidade, é, do reconhecimento do seu corpo, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. É, e, assim, muito disso né, vem do, da, da questão que... Muitos pais confundem a educação sexual com o ato sexual, né? Muitos acham que se a gente vai é, falar sobre educação sexual numa escola, né? Em grupo, a gente vai estar ensinando a criança ou adolescente a fazer sexo que não é nada disso, né? que a gente vai estar esclarecendo questões relacionadas ao conhecimento do corpo, né? Ao comportamento é, social, sexual Ao uso dos métodos contraceptivos, que são super importantes, né? A gente tem até que saber falar o tipo de método contraceptivo Não adianta eu falar com uma adolescente sobre o uso do DIU Porque ele não está na idade de usar isso Eu tenho que falar... O, 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 o método contraceptivo adequado para eles, na linguagem deles, né? Aquilo que eles usam, é, eles querem saber muito é, sobre tabelinha, sobre coito interrompido, sobre os preservativos, né? É, apesar de ser uma coisa muito clara pra gente, né? É, é, muitos não sabem nem que existe preservativo feminino. É, eles também. Não adianta, então, eu falar com eles de outras questões, eu tenho que falar dessas outras questões com pessoas adultas, e aí é, é, é tudo muito complicado. A gente sabe que hoje, né também, como o Léo falou, se entrar nas questões de Política, partidária, nada disso, mas a gente sabe que hoje no Brasil a educação sexual ela é muito atrapalhada, digamos assim, pelas questões políticas e religiosas, né que não é, priorizam o conhecimento científico, é, e com isso a gente vai tendo uma geração que está cada vez mais, né o Léo como infectologista vê isso, se infectando, né? jovens engravidando, acabando muitas né? com um futuro, um futuro educacional, um futuro profissional, né? com uma vida, muitas sendo expulsas das, de, das casas por causa da gravidez. aí, Enfim, fazem interrupção é, da gravidez né? é, em clínicas clandestinas, acabam morrendo, quer dizer, tem uma série de fatores que acabam acontecendo pela falta de educação sexual, mas que não acontece só com os jovens e com as crianças, mas com os adultos também, a gente tem uma geração é, desde a geração dos meus pais, né, dos anos 40, a minha geração dos anos 70, a gente que diz que usar preservativo é igual chupar bala com papel, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Que, que, que são realmente reticentes a essa questão do uso do preservativo, que eu acho que é extremamente importante, né? É, homens que ainda não têm é, tem muita vergonha, nessa né? coisa ali agarrada do machismo, do eu sou homem, de, de, de não procurar o profissional de saúde, não procurar o médico, né? É, não admitir que está doente, que está com algum sintoma é, e acaba se tornando um transmissor, né? Mulheres que são muito reprimidas, né? ou pela criação, ou porque são reprimidas é, pelos seus próprios parceiros, que acabam ficando num ciclo vicioso também, se deixando contaminar, se deixando usar, enfim, tem N fatores. Aí a gente vai para as gestantes, é, gestante é, achando que se tem uma infecção sexualmente transmissível, não tem problema nenhum, não tem noção da, da transmissão vertical, e acha que não vai ter problema nenhum na gestação, que não vai acontecer nada com o embrião, com o feto, é, não sabe que, nossa, tem muita coisa que pode acontecer, mesmo até a adolescência daquela cri, daquela, daquela, daquele ser né, que foi gerado na, naquele meio ali né, de, de, de transmissão, de infecções. É, gestante, a, a gente também, nesse projeto, na né, educação sexual, a gente também relaciona com as gestantes a questão, muita gestante com é, a ideia errada, né, que isso vem de anos, né, de passado, de avó para mãe, mãe para filha de que se a pessoa estiver amamentando ela não vai engravidar novamente ela não precisa usar preservativo não precisa usar é, o anticoncepcional não vai ter não vai se contaminar com infecção sexualmente transmissível né e aí chega lá os idosos que são a geração né do sem preservativo né do, do chupar a bala com papel que estão assim que tem Viagra na mão, né? Então eles acham que eles podem tudo e na verdade, é, o Léo deve ver isso muito, a gente acabou tendo aí uma época e um boom, né? De transmissão, por exemplo, do HIV nos idosos. Então assim, o nosso projeto, ele é relacionado à educação sexual, mas não só essa educação sexual, né? Das crianças dos jovens, mas é uma educação sexual geral, porque o que a gente vê é que faltam informações, faltam informações de que o SUS faz esses testes todos, é, que faz tratamentos de que você pode ir ao posto de saúde e conseguir preservativo, né? É, faltam diversas informações que existe legislação relacionada ao HIV, que existe legislação relacionada ao estupro, né? É, então assim falta muito, muita informação chegar às pessoas e é isso que a gente tenta fazer no projeto, com que essas informações elas cheguem a, a todos da sociedade.
1: É, Simone, muito legal o projeto. Então, divulga aí aonde que a gente pode encontrar essas informações que vocês estão produzindo.
2: Então, é, na página do Instagram, né? É, não existe UF, que é o nome da página.
1: Não é, existe com S.
2: Com S. n u s s t UF. Tá? Perfeito. E aí, então... Tem várias publicações, assim, até quando o Léo começou a falar, né, da infecção sexualmente transmissível, da doença sexualmente transmissível, é, a nossa página, ela tem mais ou menos um ano que tá no ar, e a primeira publicação, nossa primeira publicação após a apresentação da página, foi fazer a diferenciação entre a infecção sexualmente transmissível e a doença sexualmente transmissível.
0: Então, só para repetir aqui o arroba, para ficar claro, é arroba NU. E-S-I-S-T-U-F-F Nu existe UF Rio. E, Obrigada. Simone, eu sou muito fã dessa página. Eu não sei se vocês sabiam, acho que não, acho que, não que eu contei, mas antes de entrar na faculdade, eu sempre quis participar de um projeto de extensão exatamente assim. No futuro próximo, se você abrir um processo de seleção, tá aí eu lá me escrevendo.
1: Ah, que legal! Vamos lá! É... É... Fernanda fazendo tudo na Uf. Ah, né? é... É. Eu aproveitar
0: a faculdade Eu amo a faculdade, a universidade pública, eu sempre quis participar de projetos assim. E hoje eu tô aqui no Mofocast e se Depender só de mim, enfim, se a Simone abrir, outro lado não existe também. legal. Então, gente, nosso episódio se encerra por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, e caso vocês queiram vir aqui conversar com a gente, enfim, a gente está sempre abrindo para convidados. Queria agradecer muito ao Léo e a Simone. Muito obrigada por estarem aqui hoje.
1: Foi um prazer.
2: Foi um prazer também,
1: novamente. É, eu também queria agradecer ao Léo e à Simone, a parabenizar a Fernanda pelo roteiro. E não sei, Léo, se você quer deixar alguma mensagem final como infectologista, Simone como educadora e professora, o espaço de vocês e, novamente, muito obrigado. Eu queria agradecer o
3: convite. Para mim, é sempre um prazer falar sobre assuntos que podem ser tabu, porque eu acho que quanto mais a gente conversa sobre assuntos, quanto mais a gente desmistifica é, assuntos, principalmente envolvendo teor sexual, melhor, porque a informação é a nossa melhor aliada nessas situações. Então, foi um prazer. O que precisar, vocês sabem onde me achar, mais informação para todo mundo.
2: É, eu quero agradecer também, né mais uma vez aqui, parabenizar vocês, né parabenizar o Léo, pelo... Profissional que é, e a minha mensagem aí para quem tá ouvindo esse podcast é. <risos> Usem preservativo, procurem os postos de saúde, procurem a orientação dos profissionais quando se fizer necessário e não deixem de tomar as vacinas, seja lá para o que for, quando essas estiverem disponíveis, relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis ou não. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Muito legal. E a minha mensagem final? Viva o
0: SUS! E é até nosso quinto episódio, o pessoal.